0: 唐诗、宋词、元曲，这都是中华文化的瑰宝，流传数千年，到今天还在影响着我们的生活。当然，这其中也包含了方方面面的情感。我们呢，都会以这些情感为关键词，和大家从不同的角度来领略一下中国古典文学之美。接下来我们要说到的是古诗当中的离别情。在古代诗词作品当中，离别呢总是被当作反复歌咏的一个主题。我们都很熟悉唐玄宗的《凄楚》，天长地久有。有时尽，此恨绵绵无绝期。还有那一句我们也很熟悉，就是怕人询问，呃，夜泪妆欢，这是唐婉的心酸。还有与此相关的也有很多，在古代的离别诗词当中呢，往往会涉及到一些特定的风物，啊、呃，比如说我们都很熟悉的折柳相送。或者是吹家弹琴啊，或者是吟诗高唱，但是总体来说呢，都会有很多的意象来表现出这种离别之情。比如说离别的时间，李白曾经说：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”这是那首非常著名的《送孟浩然之广陵》。还有王维的。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。这是宋元二使安息。那么这其中都有一个呃共同的特点，就是特殊的季节，尤其是春天的时候，万物复苏，本来呢应该是一个充满生机的季节，但是呢这个离人呢却要远去了，于是这一远去呢就会带走一年的希望。所以啊，作为离别的双方。都会倍加的伤感。当然，这离别诗当中更多的一些场景的描摹呢，是在秋天当中。比如说孟郊的《古怨别》，飒飒秋风生，愁人怨离别；还有白居易的《南浦凄凄别》，西风袅袅秋，一看长一段，好去莫回头。当然，还有马致远的《天净沙秋思》，夕阳西下。断肠人在天涯
1: 。另外呢，我们就来说一下这个离别的地点，在诗人的诗作当中呢，也经常能够看到，也是非常有讲究的。古代的作品呢，常常写到灞桥，写到劳劳亭、长亭、南浦等等。灞桥建于汉代，位于今天西安城东十二公里，是一座非常有影响的古桥。对宋行人而言，这是终点。对远行人来说，这是十点。可以说，在中国古代所有的文学作品当中，灞桥是最富离别气息的经典的意象。而我们刚才还提到了一个地名，叫劳劳亭，它是位于南京的城南，是著名的送别之地。在古汉语当中，“劳劳”表示非常的忧伤，比如成语当中就有“劳燕分飞”之说。那长亭呢？大家可能都会想到“寒蝉凄切，对长亭晚”。还有李叔同的“长亭外，古道边，芳草碧连天”这样的句子，它是古人在大道上专为行人休息所设的亭子，所以呢，在离别诗当中经常会看到。南浦就是古南浦郡，其水滨呢常常也是古人的送别之处。古人常在南浦送别亲友，比如在屈原的《九歌·河伯》当中说到了“送美人兮南浦”，还有江淹的别诗当中也说到了“送君南浦，商如之何”等等。嗯
0: 。同时呢，在离别的一些景物上啊，古人常常会说一些这个柳枝、春草、月亮。由于长期大量的使用呢，这些诗歌的意象，如今也变成了离别的代称。比如说，这个柳枝的柳，它谐音留下来的留，那折柳相赠。表示留念挽留之意，意为不忍分别。第二层意思呢，就是永不忘怀。再者，这柳树和其他的树木相比呢，特点就是呃随地可活。这正也可以拿来祝愿。啊，远别的人说你到了异地之后呢，随遇而安啊，一切顺遂，这样的一个美好的祝福。同时，刘禹锡也说过这样一句诗：说城外春风吹酒旗，行人挥觉呃日西时。长安陌上无穷树，唯有垂杨管别离。这些呢，都是这方面的一些表达意向、离别之意的意思。同时，春草也是这样的一种意象，呃，常常用在表达送别、相思主题的作品当中，也成为抒发离愁别恨的一个载体。当时李煜的《清平乐》当中，呃，说到的“离恨恰如春草，更行更远还生”。在王维的《山中送别》当中，也说到“春草明年绿，王孙归不归”这些诗句当中，都有对春草这一意向的设计。同时呢，表达离别的思绪的这种意向呢，除了刚刚我们说到的这些，还有寒蝉、夕阳、秋雨、阳关、古道、月亮、酒，这些都是和离别有关的意象。
1: 现在所听到的是一首现代的歌曲《离别的车站》，所以有人说，在今天我们为什么还要去读距离我们千年之久的唐诗宋词，学习那些很古典的东西？那是因为在今天我们所有的情感，在古诗当中，我们都能够找到共鸣
2: 。眼看你的车子越走越远，我的心一片凌乱凌乱。